0: para personas inquietas Capital Radio
1: Comienza La Caja de Pandora Al Al Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad
2: El niño que él
1: en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser
3: dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Hola
3: amigos, aquí estamos. Vamos a empezar un programa como siempre. Se casa, tratando de bueno pues hablar de estas personas que, que por una causa u otra, como digo, en el avance tienen alguna discapacidad. Y hoy vamos a hablar con, con alguien que está relacionado con el mundo de la discapacidad, eh, Pablo González Onieva.
0: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pablo?
0: Muy bien, ¿vosotros?
3: Bueno, aquí estamos haciendo, eh, seguimos con el confinamiento, no tanto como en Madrid, que están, sí. están todavía en una fase eh, anterior a la nuestra, pero también estamos confinados. Yo creo que además mmm, estamos, no queremos relajarnos, queremos tener, seguir teniendo las mismas precauciones, no tan exageradamente, pero bueno, pero estando cuidándonos, por eso seguimos en, en, en casa y estamos haciendo el programa de esta manera, que bueno, que es un poquito precario, pero que... Seguimos dando voz a la discapacidad. A mí me ha sorprendido mucho. Bueno, tú eres el el, el fundador de bueno pues de una no sé no sabía cómo llamarle. No sé si es una empresa.
0: Sí, eh, es una startup, un proyecto pequeñito, una empresa sí,
3: que se llama audífonos.es
0: audífono.es sí, es, audífono.es
3: bueno, pues eh, es que mmm, en España hay muchísimas personas con esa carencia, con el problema de tener una audición pues por debajo de lo, de lo, de lo normal incluso hay gente que oye muy poco, muy poco y este tipo de, de, de aparatos mmm, un audífono les cambia la vida, ¿verdad?
0: efectivamente, o sea, al final eh, hay muchos efectos de perder la audición, y bueno, pues no po podríamos hablar de, de todos ellos durante mucho tiempo, pero por decir uno de ellos, el más típico es que se aíslan, ¿no? Estas personas cuando pierden la audición se aíslan, y la otra, igual de importante, es que eh, está derivado de deterioro cognitivo, está muy relacionado al deterioro cognitivo muchas veces con la pérdida auditiva, porque la, la gente pierde memoria porque deja de, de comunicarse.
3: Sí, o sea que esto es una de las cosas que les suele ocurrir a las personas mayores cuando ya pierden esa, esa nitidez digamos en el sentido del oído
0: efectivamente
3: qué es lo que están haciendo ustedes están regalando están proporcionando eh, pues el, el material que necesita este audífono para poder eh, bueno para tener una buena prestación
0: sí o sea efectivamente hay audífonos recargables y luego, que son los más modernos, y luego, aunque te, aunque se sigan vendiendo muchos, audífonos con pila. Y entonces nosotros, que realmente no, no tenemos venta de, ni de audífonos ni de, ni de pilas, simplemente somos una plataforma, eh, luego cuento un poco más, pero somos una plataforma que ayuda a las familias a encontrar centros, eh, nos dimos cuenta de que había muchas familias que en este momento no querían encontrar un centro, sino que simplemente querían encontrar un sitio donde comprar pilas. Entonces se nos ocurrió la iniciativa de decir, oye, ¿Por qué no ofrecemos pilas a domicilio? Y como encima la iniciativa empezó a tener muy, muy buena acogida y se sumaron unas cuantas empresas colaboradoras, pues incluso pudimos hacerlo gratis. Eh, qué bien. tanto, envío como pilas.
3: Y el proyecto surgió sencillamente por eso, por saber que había gente necesitada.
0: Nos escribían todos los días, o nos llamaban, eh, como, como te digo, como plataforma de asesoramiento auditivo, oye, audífono, donde podemos comprar pilas? Hay centros cerrados. Otros, otros decían, aunque haya un centro abierto me da miedo a salir, porque claro, eh, tanto en cuarentena como ya saliendo de la cuarentena, las personas mayores, que son principalmente los que más tienen pérdida auditiva, tienen ese miedo a salir, lógico, porque son los más vulnerables. Entonces necesitaban que las pilas les llegasen a casa. Y nosotros, pues eso hace ya casi tres semanas se nos ocurrió, vamos a hacer una iniciativa por el cual la gente rellena un simple formulario y les llegan unas pilas. Obviamente, como la situación es compleja, pues estamos tardando más en enviar más de lo que nos gustaría. Nos gustaría que llegaran en tres días y están llegando, pues entre cinco y siete días laborables, pero bueno, eh, la gente la verdad es que lo está recibiendo muy con una acogida muy buena, unos mensajes buenísimos y, y estamos muy contentos.
3: Pero ¿Y esto es eh, eh, de ámbito nacional o cómo es la cosa?
0: Sí, eh, a nivel nacional. De hecho, eh, al final por un tema de logística, como había varias empresas colaboradoras, durante un tiempo eh, se habían acabado los envíos a Baleares y Canarias, Pueden ser un poco más complejos, pero ya desde hace unos días se volvieron a retomar. O sea que otra vez estamos eh, con pilas disponibles para toda España, toda la geografía
3: Porque ustedes ustedes están ubicados en Madrid.
0: Efectivamente. O sea, nosotros, eh, Audífono.es como tal, trabaja en toda España a nivel nacional. Conocemos centros eh, en Canarias, en Baleares, en, por toda la península y ayudamos a gente en cualquier código postal. En general, digo como servicio audífono, ayudándoles a encontrar centro. Y esta iniciativa, obviamente, no iba a ser menos. Esta iniciativa, aunque estemos nosotros eh, en Madrid, lo que es la oficina, la idea es poder llevar pilas a todo el mundo, y lo estamos consiguiendo. O sea, llevar pilas a cualquier parte de España, independientemente de donde estés.
3: Bueno, pues esto es una iniciativa muy buena, y sobre todo en la época en la que estamos, en la necesidad que hay tan grande de... de... Pues eso, de tener libertad para movernos como no la hay, yo creo que eso, la idea que ha surgido ha sido maravillosa. Pero al margen de, de, de esto que estáis haciendo, o sea, que realmente esta, esta fundación o lo que, bueno, lo que ustedes han montado, realmente el proyecto inicial, ¿cuál era?
0: O sea, te cuento audífono.es es una empresa, o sea, no es una organización ni una ONG, que lo que ayuda es a las familias a encontrar el centro más adecuado, el mejor audífono, un buen precio, porque, bueno, este sector auditivo, eh, al no ser, digamos, tan conocido, porque cuando alguien tiene esta necesidad. ...no suele ser que lleve toda la vida con este problema... ...sino que suele ser que se encuentre meras... Con, una, ...con algo que nunca había tenido en cuenta... ...no es como comprar una camiseta... ...que todo el mundo sabe hacerlo... ...o ir a un restaurante... ...y entonces necesitan ese asesoramiento... ...están un poco perdidos... ...nosotros lo que les ayudamos es... oye este centro te va a ayudar bien, conocemos sus opiniones, o si te presupuestan algo más de 2.000 euros, ten cuidado, intenta que te lo bajen de precio. O sea, básicamente es un asesoramiento 360. Incluso antes, alguien que nos dice, oye, tengo unos pitidos en el oído, pues simplemente ya con eso podemos asesorarles un poco. Pero nosotros, digamos, siempre les acabamos mandando a un especialista en un centro físico, ¿vale? Y eso lo hacemos como empresa normal. Y esta iniciativa, en este caso... Eh, que de hecho la pretendíamos hacer con nuestro presupuesto, que es pequeñito porque somos una empresa todavía pequeña, pretendíamos regalar pilas a 200 personas y, y, y el que esté tomando una magnitud tan grande y ya llevemos más de 3.000 envíos, o sea, 18.000 pilas,
2: uh -huh. eh,
0: es gracias, como te digo, a que ya las pilas ni siquiera las tenemos que comprar, sino que nosotros nos encargamos de toda la operativa porque hay una empresa que está donando las filas. Igual que el Correos, digamos, está colaborando, poniendo un precio, digamos, más bajo en los envíos para poder participar en esta iniciativa solidaria.
3: Genial. Bueno, yo espero que esto no se pare. Hombre, me gustaría que separara el tema, el tema de, del confinamiento, que termináramos ya con esto y que entráramos dentro de la normalidad. Pero que vosotros siguierais aprovechando esa iniciativa y esa empatía, porque hay que tener empatía para trabajar en esto, y se siga a, esto, ayudando a estas personas, yo creo que es muy loable.
0: Sí, no la verdad es que es maravilloso. Estamos recibiendo una cantidad de mensajes, desde gente que diciendo, oye, pues qué detalle, muchas gracias, hasta muchos familiares, porque claro, el que lo pide muchas veces no es el propio que tiene el problema auditivo, nosotros con el formulario dejamos que lo pida el propio usuario del, usu del audífono o el familiar. Y entonces es fantástico, porque te llega alguien y te dice, genial, mi, mi madre, que hace mucho que no la veo, le he podido mandar unas pilas, ella no quería salir de casa, y gracias a eso, pues oye, gracias a tus pilas va a estar dos meses más eh, utilizando los audífonos, no sin tener que salir de casa. Y la verdad es que todos estos mensajes ayudan un montón. Y, y, y oye, es una iniciativa solidaria, y estamos ayudando un montón invirtiendo dinero pero la verdad es que es fantástico que también nos estemos dando a conocer, porque como, como startup que somos, la gente está conociendo nuestra plataforma, está viendo que ayudamos de otras formas y, y ya, nosotros estamos muy muy contentos con los mensajes sobre todo y ya, efectivamente, como dices tú, vamos a seguir, vamos a seguir, pero pero que esto del COVID dure lo menos posible y nosotros pues apoyaremos unas semanas más con lo de las pilas.
3: Pues yo me alegro muchísimo, sobre todo, de haber conocido este proyecto y de que estéis haciendo esta labor tan maravillosa, que está ayudando a tanta gente. Te lo agradezco. Pues Pablo, eh, en otra ocasión hablaremos seguramente, no voy a no voy a perderte <ríe> y ¿Sí? espero que sigáis con bueno, pues haciendo haciendo esa labor.
0: Pues seguiremos a tope. Eh, es, es verdad que mucha gente nos, nos dice ¿no? que no es habitual ver a, a jóvenes emprendiendo en, en sectores de este tipo. No, La gente tiende a emprender en otras cosas, pero nosotros la verdad es que estamos encantados de intentar digitalizar un poco todo lo que son servicios para personas mayores, porque cada vez, y estarás de acuerdo con, conmigo, es que cada vez las personas mayores utilizan más Internet, como es normal, y, y es bueno ¿no? que, que, que busquen información en Internet, les, les ayuda a estar conectados y a que no pensemos siempre no. los es que las personas mayores no utilizan Internet, no. Y además, cada vez más se está viendo que no, que sí que lo utilizan y es bueno que lo utilicen.
3: Yo creo que sí, que y además es un arma bastante buena y, y, y la generosidad eh, se em, empieza a ver a través de, de, de todas esas ONG y de todas esas iniciativas de, de, de empresas o de pequeñas empresas, de, ojalá todas las empresas grandes también tuvieran estas iniciativas. Sí, sí, sí. sí. Pues, Pablo, un abrazo muy fuerte y, y, sobre todo, a cuidarnos.
0: Muchísimas gracias, Paula, por tu entrevista y a cuidarnos todos en casa y poco a poco ir a ver si vamos cogiendo la vida como, como era.
3: Con mucha prudencia. Sí. hablando y vamos a hablar con una persona que que le ha hecho frente a la vida y, y yo la, la admiro muchísimo es una, una chica muy joven pero que nos va a contar cómo cómo está llevando ella el tema del confinamiento porque es una persona de, de alto riesgo bueno buenos días cómo estás Saray? buenos días eh, muy bien
4: muchísimas gracias por, por llamarme eh, pues bueno, gracias a Dios estamos viviendo eh, este confinamiento, como me imagino, como todas las demás familias, pero teniendo mucho, mucho más cuidado eh, a la hora de, de salir a la calle. Prácticamente yo no salgo a la calle para para evitar algún tipo de, de contagio, ya que en mi, en mi caso, pues, pues, sería más más grave de lo normal, tal vez no, no lo superaría eh, esta situación por, por el tema de que soy trasplantada de, de los dos pulmones.
3: Mira, eso es lo que yo quería un poco hablar, eh, tú eres una persona que sufriste os, desde pequeña, sufriste un problema pulmonar y eso te llevó a, bueno, a tener la situación en la que estás, que está, estás trasplantada, la, tienes una segunda oportunidad en la vida, eh... y
4: eh, Padezco de fibrosis quística y es una enfermedad que, que a la larga estropea los órganos, sobre todo los pulmones. Y eh, los míos se estropearon con, con 27 años y tuve que irme para Madrid para realizarme un trasplante pulmonar, que tuve la suerte que, que apareció un donante eh, al año y medio de, de estar esperando. Y esa fue mi, mi gran oportunidad de, de poder estar hoy aquí. Uh -huh. y, y realmente eso, pues, si no me cuido, estaría echando por la, por la borda tanto esfuerzo de, de tantas personas que, que me dieron esta oportunidad.
3: Hombre, eh, has tenido esa oportunidad, pero también tú tienes un talante y tienes una forma de, de, de ver la vida muy positiva. Eso es muy bueno.
4: Eh, todo el mundo que, que me conoce y le cuento un poquito mi historia eh, suelen decirme eso. Yo en realidad veo que no me quedó otra y que, que tuve que, que sobrevivir, por así decirlo. Pero sí es verdad que no, no me paro mucho a pensar eh, cosas malas, sino todo positivo. Eh, no en, Intento vivir el, el día a día y hacer las cosas que, que me hacen feliz en cada momento. Sin, sin ponerme a pensar qué pasará después. Hay muchas personas que no... Yo qué sé, yo, por ejemplo, como no, no fumo ni, ni nada de eso, porque desde pequeña me dijeron que estaba enferma, pues a mí ver que, que personas que, que tienen la opción de estar sana y no saben lo mal que es tener eh, los pulmones, que no puedas respirar, porque cuando tienes pulmones mal, después empieza afectar a, a otras cosas, que ves como que te tienen que hacer todo, vas de aquí al baño y no puedes, y empiezas a, al principio no, pero después empiezas a ser como, un, no una persona inútil, porque nunca vas a ser una persona que no no puedas eh, con tu vida, pero, o sea, que no tengas ilusiones que te veas así, pero sí vas a necesitar de gente que, que te ayude, que a lo mejor no la tienes a tu lado.
3: Tú, tú ahora estás, eh, o sea, vives, eh, como decías, encerrada, pero tienes un tratamiento muy especial, porque las personas cuando tienen, cuando han sido trasplantadas necesitan una medicación de forma fija. Sí, ¿Cómo te las arreglas yo, para acercarte al hospital? Porque no, no debes ir al hospital.
4: Yo tengo una medicación que no me la puedo quitar, porque si no, en mi defensa, rechazarían los pulmones. Que, que han sido trasplantados, ¿no? Pues entonces, yo suelo decirle a alguien que, que, que me vaya a buscar los medicamentos. Eh, soy una persona dependiente en ese sentido. Eh, después del trasplante, me dieron una cosita en los ojos, o sea, sufrimos un infarto todo durante la operación, y entonces no veo bien, entonces yo lo que intento es que ciertas personas pues, me tienen una mano. Yo tengo mucho ánimo, yo intento hacer todo y valerme por mí misma, pero hay cosas que sí necesito a los demás. En este caso a mí me, me traen la medicina sé, sé que el hospital está eh, mandando ciertas medicinas a casa, a las personas que no, no salen con la cuarentena, pero en mi caso eh, un familiar mío sí me la está haciendo por recogérmela. O
3: sea, se presta a ello y te la trae sin ningún problema. Sí,
4: pero si estuviera sola sería un problema, un gran problema. Bueno, Noemi, que... eh,
3: Noemi Saray, que nombre sí. más bonito. Mira, Gracias. que cuando... O sea, cualquier consulta tienes que hacerla por teléfono. O sea, una de las cosas que se prohíben ahora mismo es acudir a los hospitales. Sí, aunque
4: a mí me han llamado para ir a Madrid en breve. Y Madrid está fatal. Que incluso
3: pensé en negarme para, para ir. Para acudir, pero... porque tú tienes un, tra un, un control... En el mismo sitio donde se hicieron los trasplantes.
4: Ajá, sí. Cada seis meses. Hay veces que, que te lo ponen a un año, si vas muy bien. Pero cada seis meses a mí me va bien, por si hay un, algún tipo de rechazo, te suben la medicación inmediatamente e intentar luchar contra ese rechazo, porque tarde o temprano mis pulmones serán rechazados, pero que sean muchos años. Entonces, claro, sigo medica, eh, mis médicos aquí en eh, lo que es en la zona de Tenerife. Y, también, y luego en Madrid también me ven. Porque, porque la, el,
3: tú fuiste trasplantada en Madrid, pero de los dos órganos, de, de tanto de pulmón como de corazón.
4: No, eh, yo fui trasplantada solo de, lo, de los pulmones, de los dos pulmones, porque la fibrosis quística no, no puede trasplantarte un pulmón, sino tiene que tener un trasplante bipulmonar. Y tuve la suerte de, de estar allí un año y medio, conocer a personas maravillosas, tanto personal médico como, como personas que, que vivían alrededor nuestros y nos ayudaron con... Claro, éramos nuevas allá en Madrid, ¿no? Y tuve la suerte de que de, de tratar con buena gente y me hiciera
3: más llevadero estar fuera de la isla. Entonces, yo estoy confundida. Yo creí que tú también tenías un trasplante de, de, de corazón.
4: No, pero hay mucha gente que, que suele tener los dos o páncreas o hígado porque sí, la, ya, ya,
3: la ha, ha sido un error habitación. mío. Yo, ya digo, pensaba que, que, que eso que tenías también en el corazón, pues nada, pues me alegro que solamente sea lo, los pulmones. Pero vamos, que estás sí. viviendo muy bien y que estás está llevándolo sobre eh... todo con mucha prudencia porque eres una persona muy, muy consciente. Uh -huh. Sí, porque...
4: Aunque no es nada nuevo para nosotros, porque las personas con fibrosis quística tenemos que estar a metro y medio de la otra persona. Es como es como estar viviendo lo que he vivido siempre. Yo tampoco soy una persona que, que suele salir mucho, porque, por ejemplo, cuando eres trasplantado no es muy bueno que estés en sitios como entierro y, y cine, cine sin mascarilla. O sea, yo tengo que llevar la mascarilla cuando hay multitud si fuera una discoteca, pues me imagino que tendría que ir con mascarilla o cualquier cosa, tendría que estar con mascarilla. Y yo evito las multitudes, la verdad. Al aire libre, bueno, pero aún así no es conveniente porque, claro, no sé cuántas personas pueden estar malitas de gripe o algo y te la puedan pegar. Pues ahora con el COVID, para mí estar viviendo exactamente lo mismo, lo que yo no, yo no suelo usar guantes, pero
3: ahora, claro, ahora ni me los quito. Claro. Bueno, pues menos mal que ya tenías tú ya, digamos, ese, esa, esos hábitos aprendidos, porque pues no sí. te ha resultado demasiado pesado el, el, sí. lo que a nosotros sí, porque no lo hemos hecho nunca.
4: La manera de lavarnos las manos, eh, cuando vamos a hospitales solemos quedarnos en una habitación, si es posible, si es el hospital, como el hospital de Madrid, no compartes habitación sino de una sola, pero aquí en Tenerife pues intentaban aislarme porque yo cojo cualquier cosa de, de, de otras personas entonces claro estoy acostumbrada un poquito al aislamiento no es una cosa que y he estado muchos años ingresada en el hospital eh, sola que bueno viene a verme en mi familia y poco más con mascarillas así también o sea no me ha parecido tan raro no ha sido tan tan doloroso como lo una persona que no está acostumbrada a ello
3: pues sin duda sin duda, <risa> sin duda. Pero vamos, que yo espero que esto pase pronto y y bueno y pueda salir un poquito más, porque antes sí salías, ¿no?
4: Es que claro, eh, tras hacerme el trasplante de pulmón, eh, me convertí en diabética por la medicación que me mandan, que es cortisona fija, inmunodepresores entonces yo aunque no coma lo que son cosas dulces, me sube un montón lo que es la, el azúcar por... ...en la sangre por, por la medicación... ...entonces mi salida era salir a caminar... ...o también me apunté en un gimnasio... Eh, ...porque las personas con fibrosis quística... ...no podemos dejar que los pulmones vuelvan a, a hacerse cómodos... Eh, ...tenemos claro. que estorzarlos... ...tenemos rehabilitación y cosas para, para que sus pulmones estén duros... ...tenemos que caminar rápido... ...el que pueda correr pues que corra y así... ...para, para que sus pulmones tarden en enfermarse... Y he tenido que, y sí lo he notado, sí lo he notado, eh,
3: la verdad. O sea, por ese lado sí, sí has tenido restricción que que, que realmente te, pues, te está viniendo mal.
4: Sí, he salido un par de veces a, a comprar a Último Remedio eh, porque no he podido, no siempre cuento con, con personas que, que me vayan a, bastante hacen ya por mí, y he tenido que salir a comprar con mis mascarillas, con mis guantes, con mi precaución, y las veces es que he subido ya con la compra de casa pues yo he notado que, que me canso más de pasar un montón de tiempo encerrada y, claro. y el azúcar también por las nubes me ha subido un montón que es el nivel glucémico porque claro no no desgasto lo que lo que como
3: sí la verdad la verdad es que es bastante complicado pues sí, porque la no sé, ojalá es... esto pase pronto yo la verdad es que todos los necesitamos pero yo creo que las personas como tú, que necesitan hacer ejercicios y que necesitan una vida como la que tenían antes, uh -huh. eh, son las que más más lo están sintiendo.
4: Yo creo que, que también, que probablemente, es que al final, si si no sales, eh, te enfermas todo los demás. O sea, yo tengo que tener cuidado para no ponerme enferma pero reconozco que si me quedo mucho tiempo aquí, voy a estar peor. Porque cuando voy a salir me va a costar lo del otro día, que me va a costar caminar, me va a costar ponerme en forma todo lo que he luchado todos estos meses. La, la verdad es que sí, que, que hay que tener mucho cuidado con eso y de, demasiado cuidado para no, no coger ahora nada de esto, pero que, que hay que pensar en la otra parte también, eh, que no 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 podemos seguir así yo hago el eh, gimnasio en casa me hago como el gimnasio en casa y, y todo porque es que yo no puedo permitirme de la cama a la, al cuarto y del y de a la cocina y poco más
3: no, no puedo ser así la verdad claro, es que comemos no quemamos lo que comemos y al final pues terminamos vamos a terminar enfermos eso seguro
4: Se, seguro es que y luego tampoco pues a sitios que haya mucha gente entonces al final pues intenta yo he salido a caminar ya cuando ya han permitido que salgas un poquito más como mascarilla y con mis y cosas eh, sacar al, al perrito y las dos cosas juntas y como con muchísimo cuidado no, no estar a, ahora es que yo creo que no oiga nadie pero es que ha salido la gente a caminar bueno
3: hasta el que, que no nunca, caminaba nunca,
4: hasta el que no caminaba nunca, es que es que se nota, se nota que no caminaban nunca pero que claro, y, y, y claro y te ves que es que no hay ni carreteras, o sea, no hay asperas, por lo menos en la zona que yo vivo, para tanta gente que está caminando ahora, muchas personas no tenemos que tirar a la calle para, para pasar. Sí, apartarte para, para,
3: para no ten, para tener la distancia reglamentaria la distancia. y no tener el contacto con, físico con los demás. Total,
4: exactamente eso. Entonces yo, yo ya he llegado a un momento que yo, yo salir a caminar, no sé si es peor. Porque hasta al final, yo que tengo el problema de la vista que comentaba antes, yo no veo y me tropiezo por intentar o eh, paso a un coche y yo no, no tengo los reflejos de, de quitarme y no sé. <ríe>
3: pues sí, la verdad que lo tienes eh... complicado. Pues, eh, eh, Noemi, que te digo, que te cuides muchísimo, que sigas siendo tan animosa, aunque tú no lo creas, yo te veo muy animosa siempre.
4: Muchísimas gracias, eh, quería darte las gracias también por por llamar y eh, por ser la voz siempre de estas personas que, que lo necesitan, que sé que nunca te gusta llevarte el mérito de, de nada, pero hay veces que que no llegan las palabras, M muchas personas con discapacidad tenemos muchas cosas que contar y que mejorar, por supuesto, y no, no hay canales, no hay medios que, que escuchen nuestros problemas, y
3: siempre se puede contar contigo y súper agradecida siempre. Tú sabes que nosotros estamos aquí, que además estamos y lo hacemos con mucho, muchas ganas y con cariño y que lo único que necesitamos es que que la gente venga. Bueno, en este caso no podemos no podemos estar juntos porque yo también, por, soy, por la edad que tengo, también soy una persona de riesgo y bueno, seguiré haciendo el programa desde casa, pero cuando todo esto pase nos daremos un abrazo.
4: Pues, pues sí, pues sí, hace mucha falta.
3: <risa> muchas, muchas ganas de, de vivir, que es lo que tú siempre tienes, y yo te deseo que sigas con ella. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, y, y seguiremos en contacto.
4: Pues muchísimas gracias, y un saludo a todos los oyentes también, y, y nada, hasta pronto.
3: vinculada a la sanidad, pero desde hace muchísimos años. Ella dirige el Hospital de General de La Palma. Ella es una, una persona pues, con mucha empatía y yo tenía ganas de hacerle una entrevista y la verdad es que he tenido la suerte de conseguir que después de haberse lo dicho en varias ocasiones tengamos la oportunidad de hablar con ella. Ella es Mercedes Coello Fernández Trujillo. Hola, Mercedes.
1: Hola, buenos días.
3: Te agradezco muchísimo que hayas pues, cedido a esta entrevista porque mmm, a mí me gusta, o sea, tú no, no estás vinculada con el tema de la discapacidad, pero como médico sí. me imagino que por, por por tus consultas o por, o por el hospital el que, del que tú eh, es pues la directora, verás muchas personas con, con, con problemas de, de discapacidad. Y esto me imagino que unido al a la a la pandemia que tenemos, las cosas se han complicado. Entonces, lo que me gustaría que nos hablaras es de cómo se le ha podido complicar la vida a a otras patologías y a otras personas que tienen, por ejemplo, que tienen discapacidad, con la afluencia de personas que van enfermas de, del coronavirus.
1: Bueno, pues la verdad es que precisamente esta mañana, hablando del de, de tema de, de ahora, que tú sabes que estamos ante la búsqueda de, de los casos sospechosos, Sí. estuvimos hablando de, eh, de dos temas fundamentales. y Yo lo comenté en la videoconferencia que tenemos cada día para hablar de la situación, eh, porque soy la gerente, la gerente de los servicios de Ah, animales, gerente. Yo que... pensaba que era la directora, gerente. No, vale. soy la sí, gerente. Sí. Entonces llevo no solo la gerencia de, 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 de especializada, sino también de primaria. Claro. Y, y controlar todo un poco. Y ahora, ante los casos sospechosos, eh, hablaba precisamente de eso, de ahora cualquier persona que tenga una insuficiencia respiratoria o una infección respiratoria de origen alto o bajo, eh, de causa conocida o desconocida, se le determina como un caso sospechoso. Y aquí entran lo, las personas con discapacidad, que como tú bien sabes, a veces tienen problemas respiratorios asociados a sus propias patologías de base o... Eh, porque hagan neumonías por aspiración o cualquier causa que esté eh, conjuntamente concomitante con el hecho de su propia discapacidad. Exacto. Bueno, precisamente ahí, eh, yo digo un niño, pero tú sabes que tenemos la tendencia a que los adultos que son discapacitados los llamamos niños. Sí, porque pero, son muy cortitas. Y... Sí, eh, pero siempre le llamamos niños, aunque tengan 40 años o 50 años. Sí, es cierto, es cierto. Eh, pues que esto ya ocurrió eh, durante la pandemia. Eh, recuerdo perfectamente que, y lo puse de ejemplo, o sea, ahora cuando una persona es declarada como sospechosa eh, de COVID, que puede ser cualquiera de nosotros que tenga fiebre, que tenga catarro, que tenga una deposición y fiebre, se me ocurren 20.000 motivos, sí. sin tener contacto ninguno con nadie. A partir de ahora puede ser determinado como un posible caso. Si eres un posible caso, te tienen que aislar. 48 horas o 24 horas, depende de dónde vivas. Uh -huh. En nuestro caso, 48, porque porque las pruebas se hacen aquí, se sacan aquí, se extraen aquí el moco, pero se llevan a realizar al Hospital Universitario de Tenerife. Uh
3: -huh.
1: Y durante ese tiempo tienes que esperar y aislarlo a él y aislar a sus contactos directos. Sí, que para lo digo evitar un más... posible... Claro, claro. claro, todos los posibles casos, todos, todos nosotros, todos... Uh -huh. Si nos declaran como posible caso, nos tienen que hacer una PCR en 24 horas, a partir de ahora, y, eh, y aislar a, lo, a ti y a los que son contactos vale, directos, para sí, que en los primeros tiempos será para absolutamente nada, pero es que estamos engrasando la maquinaria para cuando vuelva. Llegará sí. un momento en que no hay, no hay, no hay, y de repente hay. Y entonces ahí tenemos aislada a la persona y a los contactos. ¿Me explico?
3: Sí, sí, no, es una forma de
1: prevenir. Claro, claro, es prevención primaria. Exacto. exacto. Entonces, eh, el tema es el, las residencias de discapacitados y los discapacitados por sí mismos, pero las residencias todavía peor. Siempre tendrán que tener... Eh, unas zonas de habitación de aislamiento, porque que yo me dé cuenta en estos últimos tiempos y sobre todo en el estado de pandemia hubo un chico de una residencia de aquí de discapacitado al que se le hizo, yo no sé, si tuvo tres ingresos, tres PCR, nunca dio positivo, nunca dio positivo, pero claro, ante la duda de una infección respiratoria de origen desconocido que casi siempre, en el 25% de los casos suelen ser aspirativas, como bien sabes, pues, sí. se le hacía la PCR al pobre. Y entonces yo esta mañana lo ponía de ejemplo. Le digo, imagínense ustedes que ahora tenemos que pensar que en todas las residencias, y en de, tanto de discapacitados como de ancianos, tendremos que tener habitaciones de aislamiento. Exacto. Que igual no servirán para nada, pero llegará un momento en que sí. Es ¿Lo
3: que explico? yo pienso, pienso que, mmm, es lo que se, las medidas que se están tomando ahora que no se tomaron antes porque claro. porque se desconocía, sí. nos va a facilitar, o sea, le va a facilitar mucho a, 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 lo, a los profesionales de sanidad y que no sí, se, sí. No se eh, colapsen los, los hospitales.
1: Efectivamente es así. O sea, ahora se trata de engrasar la rueda epidemiológica. De que buscas, 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 sospechoso sospechoso sospechosos, sospechoso, eh, por todos lados. Los lo que están niños, llamando adultos, ustedes rastreadores. Los, los médicos rastreadores o sentinelas. Ajá. Van buscando y determinan, tú eres un caso sospechoso, lo declaras al ministerio y te sí, hago sí. una PCR en 24 horas, pero te aíslo a ti y a todos tus contactos directos. Y esto claro. va a, seguir a pasar, a pasar sí, hasta sí, que sí. vuelva de nuevo eh, la epidemia a coger un brío, porque está claro que esta epidemia ha venido para quedarse. Sí, sí Y hasta no que no a... tengamos una vacuna o una cura fehaciente, eh, ahí está. Sí, porque se está trabajando en, en buscar una
3: vacuna pero pero tampoco tenemos ninguna medicación que que digamos la, la, lo eh, lo que estamos paliando no o sea realmente está el enfermo sí, sí. O sea el enfermo está ahí dura mucho tiempo la enfermedad, pero porque tampoco hay medicación que se le corte que le corte digamos ese
1: la enfermedad no te, vamos a ver el tratamiento que se ha dado en los hospitales se denomina uso compasivo porque se llama así porque no no se sabe si va a funcionar o no. Claro. afortunadamente ha funcionado en muchos casos. Estamos a la búsqueda de una cura eficaz al 100%, se han uh -huh. ensayado varios tipos de tratamiento, y est estamos ante la disyuntiva de que el, ahora mismo la gente que queda con COVID positivo, por lo menos en la isla de La Palma, eh, son gente que está sintomática en su casa. A esa gente no se le da tratamiento ninguno. Se espera tranquilamente a que se haga negativo. Claro. Entonces... Yo... Si hablamos mí, de discapacitados, el problema es mucho más grave. Mucho más grave, claro que sí. Yo yo hay una cosa que me gustaría
3: que se habla, se dice, pero yo creo que todavía no, no ha calado en la sociedad. Y, y, y lo vemos en esas manifestaciones que se están produciendo, como la gente eh, te dan ya el visto bueno para que salga y todo el mundo sale de forma masiva. Uh -huh. eh, a mí me gustaría que explicaras el, la problemática que se ha, se ha montado en casi todos los hospitales porque se han tenido que dejar a un lado otras patologías
1: para poder resolver el tema del COVID. Esto ha sido tremendo. No solo eso, ha sido un, un, un tema doble. Primero, el, el miedo natural que tenía la gente que estaba de fuera para venir. De hecho, han venido infartos evolucionados, edemas agudos evolucionados, ACV evolucionados, porque el que, haya hecho, el que haya aparecido y rompido el COVID en nuestras vidas no ha sido un óbice para que, eh, ...todo el resto de las patologías siguieran apareciéndose. O claro, claro. Hay de todo. Y todo retrasado, porque se han retrasado las consultas, se han retrasado las intervenciones... ...y la gente por sí misma ha tenido miedo de venir al hospital, por miedo a contagiarse... ...y por lo tanto han retrasado su llegada, o sea, una simple infección de orina en un discapacitado... ...o en un anciano se puede convertir en una sepsis si no llegas a tiempo. Claro. Entonces sí que es muy, muy importante que retomemos la actividad eh, con normalidad, con prudencia y busquemos activamente los casos. Pero esto ha sido un tema muy, muy peligroso, sobre todo ahora mismo. Tienen miedo de venir a las consultas. Es que tienen que venir, porque si tienen patología de base, ¿cómo es posible que los sigamos dejando sin controlar sus su patologías? Y, y esto puede ocurrir, que no sepas cómo está y esté evolucionando mal. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho sé que
3: que por ejemplo eh, pacientes que tratados con o sea que tienen esclerosis múltiples y querían iniciar un tratamiento nuevo lo han pospuesto hasta que pasara digamos toda esta la parte peor y sí, ahora sí, están sí, llamando. Sí. Claro, entonces todas estas cosas, eh, a, a mí lo que ya te digo, lo que me gusta es que la gente tome conciencia de que no es algo tan simple, no es porque en un principio parecía que iba a ser sencillamente un catarro y que lo íbamos a pasar todo, esto es una atrocidad, o sea, ¿tú crees que lo que ha habido ha sido desinformación?
1: No, no estoy segura, porque es que ni, ni nosotros los sanitarios sabíamos lo que estaba pasando, ni, ni cómo iba a ocurrir. Efectivamente, yo, yo soy de las personas que pensaban que esto iba a cursar con síntomas de la gripe y sin más, y que iba a tener una mortalidad eh, similar. Y, y sin embargo, pues hemos estado equivocados. A mí lo que me preocupa no tanto es el desconocimiento, que ya conocemos más cosas, muchas más cosas, como el miedo a, a, a octubre, final de septiembre, octubre, que es cuando empieza la gripe, y, y la gripe junto con el coronavirus puede ser algo catastrófico, o sea, podremos estarnos enfrentando a una situación que si no preveemos lo que va a ocurrir será mucho peor, pero afortunadamente ya sabemos, ya nos estamos preparando y ya estamos intentando reforzar todos los servicios. Y los servicios, o sea, bueno, aquí están reforzándose los servicios, no o sea, a nivel nacional, como cada comunidad autónoma tiene su
3: su sí. potestad sobre la sanidad, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, en teoría cada una tiene sus propias competencias en sanidad, en Por sanidad eso. menos Ceuta y Melilla, pero parece ser que llegada la hora de echar las culpas, se le echa siempre al Gobierno Central cuando las competencias en sanidad las tienen todas las comunidades autónomas.
3: Sí, hombre, hay que, eh, vamos, hemos visto lo que, ha, lo que ha pasado a nivel de de centros de mayores, como sí, ha, han muerto muchísimas personas. Tremendo. Tremendo. Eh, a ver, es cierto que cuando hay una gran catástrofe, hay que elegir entre la persona que puede salir adelante y la que se supone que no va a salir. Eso es terrible, y yo he conocido personas que, que me han dicho llorando, lo he tenido que hacer porque no me ha, quedido, no me ha quedado otra alternativa. ¿Tú crees que esto debería de conocerlo el, el, el pueblo, o sea, saberlo todo el mundo, que es así? Es así, es así.
1: Ya, hay, ya se están pensando crear comités de ética precisamente para no depositar en una sola persona esa decisión porque es realmente es muy horroroso, sí, muy horroroso. Y, y cuando, pero lo, la cosa es que eh, esta enfermedad eh, cuando tiene que ir mal va mal independientemente de la edad que tenga. Sí, sí es verdad que hay un franja, una franja de edad en la que es peor. ¿eh? Uh -huh. A partir de los 65 años es peor. Eh, pero eh, lo cierto es que la gente joven cuando estaba de complicarse se complicaba bruscamente hacia la neumonía bilateral. Y han habido mucha gente joven que ha muerto. Sí, Estamos sí, hablando sí. de muchos muertos. También sí. los hay por gripe, ¿eh? También los hay por gripe A y complicaciones derivadas de la gripe A. Y la gente siempre, los antivacunas, eh, siguen diciendo que no hay que vacunarse. Pues a ver, me gustaría a mí ver lo que opinan ahora los antivacunas si cuando llegue este otoño no se van a vacunar, porque yo creo que deben de producirse colas interminables de gente para vacunarse de gripe.
3: Sin duda, sin duda. Hombre, y como decías tú, si si tenemos, si nos encontramos que entra la gripe y también está el el, el COVID al final... Mmm, estará,
1: estará, no lo dudes. El COVID yo no sé, la
3: no sé la capacidad que tendrán ustedes eh, eh, mental y físicamente para poder afrontar todo esto, no lo sé.
1: Pues mira, sinceramente ahora mismo mmm, me cuesta un poco pensar porque estoy bastante agotada, llevo dos meses sin librar prácticamente ni sábados ni domingos, saliendo de aquí todos los días a las la siete de la taña y llegando a las siete de la mañana. Parece que ahora nos da un respiro, pero tienes el cuerpo tan tensado, el alma tan tensada y todo tan tensado que es imposible que, que te relajes para poder eh, recuperar el sueño. Todos estamos teniendo problemas de sueño, todos estamos teniendo problemas de estrés. Eh, y ahora y que yo les digo, aprovechen que esto está bajando para relajarse un poco y, y, y aunque no podamos viajar, descansar, descansar para volver a tensionarnos cuando sea necesario. Toma, por, llenar las pilas, ¿no? Exactamente. Sí, en eso pila. consiste? Nadie, pues, nadie y... contaba con que esto pasara. Nadie. No. No. Yo
3: pienso, de todas maneras, eh, hay una cosa que me gustaría decirte porque eh, se agradece mucho esa nota informativa que sacas todos los días.
1: Gracias.
3: Todos los días informa, bueno, lo digo, a, a ver, este, este programa se, se escucha también a nivel nacional, eh, bueno, porque sepan que desde, eh, en Canarias, desde la isla de La, de la Palma, eh, hay un médico que todos los días da la información de lo que ocurre en la isla de La Palma. Las bajas, las, las altas, eh, los, la, cuando hay gente nueva que sea ha contagiado, y eso, yo pienso que da un alivio para quienes están eh, pendientes del tema, ¿o no?
1: Desde luego lo haces con la, ese interés, ¿no? Lo que me transmite la, la gente, de verdad, yo no me pensé nunca que esto tuviera un efecto tan 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 grande como lo ha tenido, porque lo sí. que me transmite la gente es prácticamente que eh, lo primero que hacen al levantarse es mirar mi muro del Facebook. Yo lo Efectivamente. Utilicé, <risa> yo, lo, yo lo utilicé. Eh, yo di el salto, porque esto es una exposición exagerada por mi parte, eh, desde el punto de vista personal, ¿me entiendes?, que llegará un momento en que tendré que, que recortar, porque porque no voy a descansar, en cuanto en cuanto nos quedemos a cero casos, descansaré, aunque después volvamos a, a, a la carga, ¿no?, porque eh, esto es un estrés cada día, cada día, cada día, pendiente de los datos que me llegaban de Tenerife, que normalmente son del día anterior… Y cada día tener que informar, hay un fallecido, hay, y hay más casos, la verdad, esto me afectaba a mí, psicológicamente me afectaba. Sí, no. Y yo notaba que la gente también, pero la gente le tranquilizaba, sí. y de hecho me lo dicen. Es que tener esa información diaria,
3: bueno, pues te digo una cosa, eh, a veces te, te levanta el ánimo porque dices, fíjate, cada vez vamos a menos. ¡Qué
1: bien! Uh -huh. Cada vez son menos los contagiados, ¿no? Entonces sí, sí. es un poco alivia. Estamos hablando de que esto lo hacía yo cuando en la página web del, de la consejería no existía. En la que ahora existe una página web en la que todo queda desplegado y se sabe ¿Qué? hasta por municipio. Pero hubo un momento en que yo me di cuenta de que la gente necesitaba saber lo que estaba pasando. Porque además también había desinformación. Yo, como todo el mundo, he sufrido ataques furibundos eh, de todo tipo. Eh, muchísima, la gran mayoría de la gente, súper agradecida. Y hay gente que me ha llamado mentirosa directamente, me ha dicho que yo estoy mintiendo con los datos, que estoy declarando lo que no es, cuando en realidad son enfermedades de declaración obligatoria que van directamente al ministerio, o sea, que no tienen ni trampa ni cartón. Pero yo vale. pienso que esto forma parte de la idiosincrasia nacional del ataque político porque sí, porque sí. sí. Yo, primero que nada y antes que nada, soy médico de profesión y de vocación. Y mi profesión y mi vocación me impide mentir. Que no, no hablemos ya de ideologías, porque yo creo que eso es lo tercero o lo cuarto. O sea, no tiene nada que ver. Lo que pasa que es que, eh, yo no sé, se ha vuelto loca la gente un poco con estas cosas. ¿eh?
3: Yo creo que a nivel nacional se está tratando de derribar al, al gobierno con, con, con algo tan tremendo como es la
1: pandemia, porque la verdad es que asusta pensarlo, ¿no? Sí. Pero es así.
3: Es sí, así sí. La realidad es esa
1: y que la ignorancia humana y, y, y la desinformación eh, no tiene límites, eh, no tiene límites, y, y la ignorancia es muy atrevida, ya lo dice el dicho. no Y los bulos que corren, eso sí, también, sí, sí, sí. que convencen,
3: porque no, sí, sí, no se sabe sí, por qué, sí. la gente, hay gente que incluso
1: creo que necesita convencerse de los bulos, es algo absurdo, pero es así. Sí, sí, te lo discuten, te lo discuten y te Exacto. dicen que es verdad su verdad. Pero Exacto. Vamos a ver, si aquí la única que tiene los datos soy yo, cómo vas a saber tú la verdad mejor que yo. Y luego ¿Entiendes? también están,
3: están las uh. presiones, las presiones porque, vamos, bueno, económicamente esto está derribando muchas sí. empresas.
1: Sí, sí, eso es verdad. Y Pero vamos a ver. Hay que verlo. Eh, yo lo intento pensar e intentar imaginar con, con empatía. Y yo creo que en, esta, en este periodo lo que es fundamental es la empatía y la solidaridad. Son dos conceptos que debemos de tener muy arraigados. Sí. Intentemos entender a los demás, pero intentemos hablar de que esto es la vida y la muerte. La vida y la muerte. Hay gente que no tiene para comer. Pues sinceramente, si estamos hablando de vida y muerte y de gente que no tiene para comer, a mí, con toda sinceridad y permitiéndomelo te voy a decir que las empresas y la economía a mí, como sanitaria, me la bufa. Esa es la palabra. Yo creo, Yo que, creo hay que, que hay que buscar la economía, sí, hmm. cuando tengamos garantías de que hay que salir adelante. Y hay que ser originales, y hay que apoyar a las, a, a las empresas, a las medianas y a las pequeñas, y hasta las grandes. Pero no a costa de la salud de los ciudadanos
3: sin lugar a dudas eh, sabemos que vamos a tener que convivir con esto hasta que no, no consigamos tiempo. hasta que no sí. se consiga bueno pues que que se avance que la ciencia avance pero lo que yo desde mi punto de vista además como persona que ya paso los 65 años a mí me asusta mucho me asusta. vaya que sí
1: vaya que sí me
3: asusta porque digo es que yo tengo yo, yo ahora mismo tengo más tengo familias que además dependen de mí yo no me puedo permitir el lujo de meterme en un hospital con un eh, aparato que me que me esté eh, insuflando aire para que no me muera
1: pues esa es la verdad esa es la absoluta verdad y es si lo piensas y piensas que bueno que todo es relativo que la vida es relativa siempre lo ha sido lo que pasa es que cuando la ves de frente es cuando realmente te das cuenta de que es así de cruel y tienes que, bueno,
3: pues un poco, pues no sé, yo yo a mí me gusta que, sobre todo que los profesionales lo digan claramente, que digan como, porque hay, hay algo, por ejemplo, que ahora lo estoy colgando muchas veces en Facebook, eh, porque dicen, no, no, te ponen un respirador, pero ojo, ¿tú sabes lo que es un respirador? No es una mascarilla que te esté dando el airecito en la cara, ¿no? Perdona. No. Entonces, eso es una cosa que me gustaría que hablaras y que los dijeras. Exactamente bueno, pues... cómo, cómo sufre el paciente,
1: porque es una una, una terapia invasiva. Hombre, totalmente invasiva. Un respirador no se puede poner sino en el ámbito de la UCI y, además, el respirador es una técnica que es altamente contaminante porque, date cuenta que todo el mundo sepa que el coronavirus se transmite a través de eh, las mucosidades, de la saliva, de las lágrimas, de los mocos. Eh, cuando tú intubas a una persona, realmente eh, estás haciéndole una técnica muy invasiva que es la vía aérea y la vía aérea la persona que se mete a, a, a intubar a través de la vía aérea está totalmente expuesto, tiene que ir totalmente disfrazado con una epi. O sea, tiene sí. que tener protegida los ojos, la cara, la boca y todo él. Y además es una terapia muy eh, invasiva. El coronavirus está produciendo neumonías bilaterales que no solo precisan intubación, sino a veces intubación y pronación. O sea, tienes que poner a las personas intubadas y boca abajo. Ajá. Y boca abajo. O sea, no es nada fácil. ¿El que se ponga boca abajo, a, a qué, para qué? O
3: sea, ¿qué le facilita al enfermo?
1: Pues, por lo visto, es uh, para la, la para la la caja respiratoria, para eh, que le ayude también a expulsar la, 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 um, la secreción. Al estar oprimido, del... al estar oprimido sí, sí. hacia abajo. Sí sí, eh... sí, 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 sí. Ajá, claro, claro. Es que es tal, el la... la inflamación que se produce a nivel de los pulmones, que a veces es necesario ponerlos en pronos cuando es una cosa que es una, una técnica muy rara de, de utilizar. Uh -huh. y, y es tremendamente eh, traumática y la gente se pegaba cuatro y cinco semanas en la UI intubada. Algunos han salido y, por desgracia, muchos no. Y yo sí. creo que por nada más que por los que no han salido, por el respeto a los muertos, deberíamos de tener un poco de respeto hacia la profesión sanitaria, que yo estoy segura de que se olvidará. Estoy segura que tanto aplauso y tanto respeto y tanta aloa hacia los sanitarios y hacia la salud sanidad pública se va a olvidar, pero no se olviden. Este es nuestro trabajo, siempre estamos aquí, siempre estamos aquí. Es que y no vamos a seguir cambiar. estando. No
3: nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar porque nuestra, nuestras vidas per, per, eh, dependen de, de de los sanitarios. Eso es algo que, que tenemos que tener conciencia de ello, ¿no?
1: No, creo que sí.
3: Pues bueno, yo la verdad es que no sé qué decirte, pero <risa> me ha agradado muchísimo que, que que hayas podido bueno, tener este rato y hablar. Y, y luego, bueno, me gustaría, tú, tú como tú estuviste durante mucho tiempo, eh, perteneces al Partido Socialista y estuviste... Bueno, como senadora, ¿no?
1: Diputada, sí. fui diputada, diputada, diputada a nivel nacional. Sí, uh
3: -huh. sí. ¿Cómo te dejaste? ¿Cómo dejaste la, el, el, la política?
1: ¿Ya, ya bueno, llegó
3: un momento del cansancio?
1: <risa> bueno, vamos a ver. Yo, yo fui diputada dos legislaturas y en la siguiente legislatura me, me presenté al Senado y lo perdí. Esa es la verdad. Ganó el uh -huh. Partido Popular y perdió al Partido Socialista y yo me quedé de nuevo en la medicina. Nunca eh, ha sido mejor mi destino. Yo creo que que lo que me ha tocado en la vida me ha tenido que tocar porque me tocaba. Yo siempre quiero en el destino. Eh. Lo que nos tiene que pasar nos pasa y, y ya está.
2: Bueno,
1: sí. Yo fui diputada y fui muy feliz mientras fui diputada y, y yo soy inmensamente feliz siendo médica. Y, y eso es lo que soy. Y, y que uno tenga ideología y que tenga determinada manera de pensar a nivel político no es óbice para ver las cosas con una claridad meridiana que es lo que deberíamos de hacer todos, quitarnos de la venda de la ideología de delante y, y ver que en realidad ahora estamos hablando de un tema mayor, sí. que no tiene nada, nada que ver con la ideología. Bueno, algo sí, tiene mucho que ver con la sanidad pública y el desmantelamiento que ha tenido la sanidad pública a lo largo de todos estos años. Y esto se ha visto en los resultados en salud en determinadas comunidades autónomas que durante años han estado divisiendo a la sanidad pública.
3: Pues, Mercedes, ahí dejamos, dejamos esta, esta entrevista dejamos, ver, con, con, lo, con esa reflexión que la sanidad tiene que ser pública, porque además la tenemos buena. Muy buena. La tenemos buena y muy buenos profesionales. Sí. Mercedes Coello, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, un, abrazo. Muy, un abrazo muy fuerte, porque ese abrazo no te va a contagiar.
1: No, 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 no. nos podemos dar abrazos de Los decir por todo lo que le damos. Pues sí, bueno, un abrazo. Un abrazo,
2: Adiós. gracias. Adiós.
1: Adiós. Bueno, pues queridos oyentes, que
3: terminamos el programa con, con esta profesional de la medicina, que bueno, yo en un principio la, la, la puse como directora del hospital, pero en realidad es gerente. Decirles que para la próxima semana estaremos aquí otra vez hablando de, de discapacidad y sobre todo decirles a todos que se cuiden muchísimo, mucho, mucho, mucho para que puedan la semana próxima escucharnos.
2: Un abrazo a todos. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Get up that great big hill of hope for a destination.